0: Vláda dnes se nakonec se navzdory sporům zařadila psychoaktivní látku HHC na seznam těch návykových a zakázaných do společnosti heroinu nebo kokainu nebo marihuany. Proč byl proti takovému řešení? Ochrání děti a mladistvé nebo spíš otevře cestu novým, ještě rizikovějším látkám? A kdy si Česko začne připouštět, jak velký problém má i v podobě legálních drog, hlavně alkoholu? Zeptáme se. Pozvání do interview přijal národní protidrogový koordinátor Jindřich Bobořil. Zdravím dobrém, pěkný večer.
1: Pěkný večer a jsem rád, že jste zařadili i ty legální látky do této debaty.
0: My se k ním určitě ještě dostaneme, ale prosím, na úvod zůstaňme u toho kroku, ke kterému nakonec kabinet přistoupil. To znamená, HHC putuje na seznam návykových látek, čeká se tedy ještě na notifikaci Evropské komise. Ale co podle vás a zkušeností ze zahraničí tento krok přinese?
1: Já už nechci úplně kritizovat rozhodnutí vlády, protože to jsme si jako vyříkávali pořád okola. No, Ty rizika samozřejmě nějaká zůstávají a to co ta zkušenost ze zahraničí, to jsem už říkal například ten, ta, ten francouzský scénář kde bez toho, bez té regulace, kterou máme teďka ve sněmovně si bude teda fungovat, tak se bude dít asi to, že Prostě ti obchodníci jsou před náma, ty velký nadnárodní firmy a výrobci někde prostě mimo evropští mají už nachystány ty nové látky, které už jsou prostě ve všech těch formách, které my se pokoušíme nějakým způsobem dostat z trhu ven a ono to přichází do té Evropy vždycky hned po těch zákazech.
0: To znamená místo gumových medvídků a sušenek s látkou konkrétně HHC nebo s těmi, které dnes kabinet zařadil na seznam návykových látek, už se míří zásilky víceméně stejného zboží, jenom tam ta látka bude trošku jiná. Rozumím vám správně?
1: Takhle to je. Je to takový nekonečný souboj. My se bavíme o tom, jestli jestli ten stát má prostě vydat nějaký signál, že si to nepřeje, ale oni s tím takhle počítají. To je... To je prostě obchodní strategie v podstatě tady těchto těch společností.
0: Ta rizika spočívají v čem? Jste, jak jste sám zdůrazňoval ten francouzský příklad už opakovaně v médiích zmiňoval, ale co tedy očekávat, na co si dát pozor z hlediska uživatelů?
1: Tak tam bude asi celá řada látek a si myslím, že se začneme rychle bavit se, s, s potravinářskou inspekcí aby jsme dokázali vymyslet nějaký jiný ještě režim, než pořád tady ten, ten, to zakazování, který by byl nějaký rychlejší, efektivnější, elegantnější možná. A tam jsou některé látky, které, kterých já se bojím víc a některé, kterých se bojím méně. A to, co mě děsí asi nejvíc, to, co říkají i někteří obchodníci, že, že sem půjde uh, ty různé varianty toho takzvaného spice, což už nemá s konopím nic společného, je to Je to syntetický kanabinoid, který potom, tam už víme, že i ve světě se objevily i nějaká úmrtí ve spojení, a myslím, že už i v České republice jednou, ve spojení třeba s alkoholem, s dalšími léky, tam ta, ta předávkování můžou být fatální. Tady na tohle si bude muset nějak dát pozor a nějak to řešit.
0: Dobře, vy zmiňujete, že to bude ve spolupráci s potravinářskou inspekcí o Asi téhle nejen, spolupráci, no. nebo nejen, ale i o téhle spolupráci. To byla ta cesta, kterou vy jste prosazovali, kterou jste chtěli vlastně regulovat prodej těchto látek jako jinou cestou, tedy než zařazením na seznam zakázaných návykových. Tak pokud to nevyšlo u HHC, kde jste se o tom bavili tolik měsíců, z čeho usuzujete, že by se to teď mohlo podařit? Vyjasnila se tam nějaká cesta?
1: Já si myslím, že kromě toho, že bychom měli. Efektivně se dohodnout na tom, jak bude vypadat zákon o psychomodulačních látkách, respektive novela zákona o návykových látkách, která je ve sněmovně před druhým čtením, ale zatím ty zprávy, které dneska mám, tak nejsou úplně ta dohoda se mě nelíbí. Tak pokud tam tohle bude, tak ještě mezi tím se. A to by to mohlo řešit, tak ještě mezi tím si myslím, že bychom se měli sejít se státním zdravotním ústavem a se SPI, aby třeba byly průchozejší ty, ty, ty posouzení těch rizik do potravin. Protože jedna věc je tu látku úplně zakázat a jiná věc je ji mít v potravinách, obzvláště mít v nějaké, v nějaké podobě medvídků a podobně.
0: Než se dostaneme k té novele, o které jste mluvil, tak by mě zajímalo, vlastně, co se teď bude dít ve vztahu k těm již existujícím produktům z HHC, které tedy je nově nebo bude nově po schválení Evropskou komisí na tom seznamu. To znamená, co, se, co reálně hrozí lidem, kteří se předzásobili, co to znamená pro výrobce, prodejce, když za 10 až 20 dní vlastně ta látka bude mezi těmi zmiňovanými drogami v úvodu.
1: Typil bych si, že to bude spíš 20 dní než 10, ale a uvidíme. Ale v každém případě je to zařazeno mezi látky, které, když bude někdo držet takzvaně větší množství než malé, což na to nemáme zatím judikatoru, co to je, to větší množství než malé, u konopí je to 10 10 gramů, tady to asi bude méně, tak už je to trestný čin a pak samozřejmě jsou obzvlášť velké množství, kde už ty, ty sazby, jsou výrazně vysoké. Řeší se to jenom trestně právně. E, jako jasně, může do toho vstupovat někde i, i další instituce, podívat se, jestli nejsou nějaké látky v potravinách, ale primárně to musí řešit pouze a jen policie a trestně právním způsobem, takže každý, kdo bude držet to větší množství, a teď já nevím, nemůžu odhadnout, to můžou být 3 gramy nebo 5 gramů, tak to, tak to půjde do toho trestně právního řízení. A...
0: To znamená jenom pro abychom to opravdu dotáhli do důsledku. Zprávy byly o tom, že když se začalo mluvit o tom, že by ty látky mohly být zařazeny na ten seznam, takže se zvýšili prodeje, lidé se evidentně předzásobovali, možná i prodejci. Tak co to znamená pro někoho, komu před policejní hlídkou vypadnou stašky, dva pitlíky gumových medvídků s tady s touto látkou? Jako znamená to, že půjde do vězení?
1: To asi pravděpodobně znamená, že půjde na vězení a navíc let. Jo, ty sazby tři, pět, osm let, ty ty tam a, můžou padat.
0: Vzhledem k tomu, že říkáte, že vlastně nebo situaci těchto látek by měla do budoucna řešit ta zmiňovaná novela zákona o návykových látkách. Odhad ministerstva, pokud se nepletu nezazněl, nebo odhad vlády nezazněl, že by měla být účinná někdy v roce 2025. Můžete to upřesnit? Vy jste i říkal, že se vám ta dohoda nelíbí. Tak jestli můžete upřesnit v čem a kdy teda očekáváte tu účinnost?
1: Tak jak se ukázalo při té novele, toho samého zákona, když jsme dali na ten seznam látek léčebných, to konopí tehdy, tak ve chvíli, kdy to přistane v tom zdravotnickém systému, tak oni mají tendenci to prostě zbrzdit a neudělat. Jednak tomu nerozumí, tam není ta kapacita odborná, jediný odborný útvar, který existuje ve státní zprávě, kde jsou adiktologové a kde kde jsou nějaká čísla. A tak, tak ten je na úřadu vlády. Takže ve chvíli, kdy to bude regulovat to ministerstvo zdravotnictví, tak už to úplně naprosto jasně a nahlas dokonce říkají, že že by neradi tam ty látky zařazovaly. Takže tam si myslím, že se může stát, že že ve chvíli, kdy ta sněmovna dá ministerstvu, tak nakonec vlastně všechny ty látky budou zase zařazeny na tom seznamu těch zakázaných látek, návykových ve smyslu tady toho heroinu a kokainu. Toto je tam ta hlavní nějaká obava vzájemná, oni nás možná nějak jako podezírají za tomu řadu vlády, že my to chceme nějak úplně jako volně a my se zase bojíme, že to skončí jak to léčebné konopí, že to je... Já rozumím i jim, ale zároveň si myslím, že tam to nepatří, protože to tam nepatří. Já nevím, jak to vysvětlit. No takže, ale ve chvíli, kdy se to podaří dohodnout, to aby ty věci fungovaly a budou tam dobré procesy, tak tam je celá řada opatření. Tam, je, tam jsou třeba opatření taková, že když takový spice přijde na trh, tak my to můžeme jednak okamžitě stáhnout na nějaký dočasný seznám. Tam není prostě žádný, žádné prodlení. A v té době se je, je, je povinnost určit, jak nakolik ta látka je riziková, jestli má jít na seznam těch úplně zakázaných anebo těch regulovaných látek. A to bude i pobídka pro ty obchodníky a výrobce, aby hledali takové látky, které budou méně rizikové. Já myslím, že toto, ten stát v tomhletom smyslu umí lépe, než, než vlastně vymáhat ty zákazy, protože to, to vidíme, že ty prohybice... Nakonec vždycky selhávají?
0: Vy jste zmiňoval, nebo respektive, nech, pokud se nepletu, tak připravujete možnost, nebo chcete vládě předložit návrh s možností abolice pro lidi, které by nějakým způsobem trestně postihlo tohle období, které nastane, až Evropská komise notifikuje zařazení HHC na ten zmiňovaný seznam nebezpečných, respektive návykových látek, zakázaných návykových látek. Jaká je ta vaše představa a jak se vám daří tady v téhle snaze, v tom prosazení té abolice?
1: Já jsem to poslal všem ministrům včera, a vzhledem k tomu, že jsem dneska byl s maminkou v Brně v nemocnici, tak jsem nemohl být na vládě a, a nevím, nakolik tohle bylo prodiskutováno. Myslím si, že je z tohohle obava. Někdo mě také upozornil včera z těch lidí, kteří se právě zabývají těmi povoleními českých občanů, aby mohli vstupovat do té ukrajinské armády, že ani to se moc nedaří, to jsem nevěděl. Takže to asi na nějakou debatu s prezidentskou kanceláří, víc než možná s vládou, to já zkusím. Já se teda už už opakovaně hlásím na na setkání s prezidentem právě kvůli kvůli milosti, kterou chci projednat u některých těch konopných případů, a, ale e, takže tohle to je mnohem jako větší, větší téma v tomhle smyslu. A, ptám se, promiňte, ptám se, tomu,
0: ptám se i kvůli tomu, že... E, Vlastně pokud to bude tak. Jak, pokud to dopadne tak, jak si vlastně přejete, pokud vám dobře rozumím, to znamená, že HHC se výhledově zařadí na základě novely zákona o návykových látkách, vlastně mezi ty regulované, regulované látky nikoliv zakázané plošně v jakékoliv podobě, tak tady vlastně nastane takové propodivné mezidobí, mezi chvílí, kdy je to teď v podstatě naprosto legální a dostupné v automatech na internetu a víceméně kdekoliv. Teď přijde perioda, ve které to bude zakázané trestně stíhatelné i v tom režimu, ve kterém jste mluvil. To znamená, lidé můžou jít do vězení, pokud budou mít u sebe pár pitlíků bonbonu, které ještě dnes jsou legální. A pak najednou to vlastně bude zase pro dospělé a v nějaké regulované podobě úplně v pohodě dostupné. Tak jestli se vlastně nějakým způsobem zabýváte i tady touhletou situací, která může nastat a vlastně reálně asi začne nastávat.
1: Já se tím zabývám, ale nevím, jestli přesvědčím a ostatní činitele, kteří na to mají ten vliv, aby se tohle nějakým způsobem ošetřilo, teď jako se přistoupilo k nějakému rychlému řešení, aby se jakoby rychle zamezilo tomu, té dostupnosti tady těch cukrovinek, to je jako nějaká, rychlý krok a, a teď co s tím dál, no? takže já se tím můžu zabývat, můžu něco navrhovat, ale nemám tu exekutivní moc, takže já to určitě dělat vodu, já, já jsem o tom přesvědčen, že to je potřeba. Musíme rozlišit, že tam jsou obchodníci, to je jedna věc, a pak jsou tam ti uživatelé a mluvím o těch uživatelích. Mluvím o tom, že uživatelé, když budou mít u sebe větší množství a koupili si to legálně, tak budou v tom nelegálu, pokud to nezlikvidují, přestože si to teďka nakoupili prostě legálně. Tak, uh, paradoxně, to, uh, když,
0: když to teda trošku zlehčím, byť ta problematika samozřejmě není nezávažná, tak uh, když si to dobře schovají na možná rok a půl nebo nevím, kdy kde by mělo dojít k účinnosti té novely zákona o uh, návykových látkách, tak když si to dobře schovají, tak pak když to za, za tu dobu vytáhnou, tak už to bude zase v pořádku, když jim bude nad 18 let.
1: Asi jo, pokud se to podaří. Já, já se teda myslím, že já kdybych byl policistou, tak budu mít zmapovanou tu scénu, budu mít zmapovanou uh, uh, jednak tu scénu těch obchodníků, ale možná i těch, kteří za ty poslední týdny, kteří si to nakoupili v tom větším množství, protože bych měl obavu, já jako policista, kdybych byl, tak bych měl obavu, že ti, co to nakoupili ve větším množství, se to taky pokusí prodat dál třeba, jo? A to se taky asi dít bude, že jo? A teď bude těžké rozlišit, kdo to nakoupil pouze pro vlastní potřebu v tom velkém množství A kdo s tím bude někde pod rukou obchodovat. Takže to si myslím, že jestli udělali svoji práci dobře, tak tohle museli udělat. Takže taky tím tak trošku varuju lidi, kteří by chtěli si zaspekulovat a přijít si k pár tisícům korun zbytečně neriskovat.
0: Vy jste opakovaně se nechal slyšet, že ta poptávka po látkách toho typu, jako je HHC, vzniká i tím, že je zakázáno konopí a lidé kvůli tomu hledají alternativy. A že kdyby byl přísně regulovaný trh s konopím, tak nebude takový prostor na trhu pro HHC a podobné látky. Bude mít Česko přísně regulovaný trh s konopím, jak to teď vidíte?
1: To se zdá, že tuhle dohodu v koalici máme, aspoň do té míry toho, že povolíme nějaké samopěstování, možná delegaci na nějaký, nějaký spolek a toho samopěstování.
0: Ale re, přísně regulovaný trh s konopím, tak jak jste to chtěl?
1: To zatím není, takováhle dohoda není. Byť část koalice mě říká, přesto to připrav Jindřichu ten návrh, alespoň pod čaru, my ho chceme vidět, my se o tom chceme bavit ale tahle ta by dohoda není a samozřejmě mě je vytýkáno, že přesto, že nějaká dohoda, ta chystám něco navíc, takže jsem trošku v dvou kamenech. Nicméně ten návrh paragrafového znění už mám nachystán a teďka se bavíme o tom, jestli tam nejsou nějaké chyby, jakože asi tam nějaké jsou a trochu to měníme. Takže bude, bude ta, ta, ten návrh v prské době na světě toho, toho samopěstování té delegace a teď se budeme bavit i o tom, o tom regulovaném trhu, kde já se teda jsem přesvědčen, že pokud má něco fungovat, tak to musí primárně zasáhnout černý trh a musí ten stát mít přehled přes prostě toky peněz. A bez toho se s tím nedá nic dělat. To je to, co se podařilo v té Kanadě, že prostě 80 téměř procent dneska trhu je pod kontrolou státu a velmi přísnými regulacemi. A taky tam najednou klesá e, dostupnost k mladistvím a ta zkušenost mezi mladistvými najednou klesla, přestože to všichni jako pochybovači e, říkali, že se to dějit nebude a že to bude horší. Tak to je, děje se to tak, jak to říkám, že oni to dali do rukou e, taky už zkušeným lidem, kteří takto zregulovali alkohol. A toto my tady takhle neumíme, ale oni to už tak tam umí.
0: Vy ale jste právě i zdůrazňovala, teď to opakujete, že když vás ocituji v rozhovoru pro hospodářské noviny, regulovaný trh tady není proto, aby si lidi mohli v klidu hulit, ale aby se stát věděl, kolik se toho kde vyrábí, kde a kolik se toho prodává a vlastně se tím omezuje černý trh, který je teď zcela bez kontroly. Když ale říkáte, že ta stávající politická nálada v koalici je taková, že vám zřejmě neumožní prosadit tu variantu se regulovaným trhem, tak jaký efekt to bude mít na to dění kolem konopí v Česku?
1: Do nějaké míry to přestane, doufám, dopadat na ty malé uživatele a malé pěstitele, aby končili ve vězení. To si myslím, že je jedna podstatná věc, že nám 14% lidí ve vězeních sedí za ty, ty drogové trestné činy, přestože to jsou jenom jednotky procent vlastně v, té, v tom náporu trestné činnosti, protože mají dlouhé tresty a, a ty soudy neumí rozlišovat kilo heroinu od kila konopí v podstatě. Ne, nezazlívám to soudům, ale je to prostě daná, daný tím trestním zákonníkem. A takže tohle by se měnilo a my ruku v ruce navrhujeme tu změnu trestného zákon, trestního zákonníku taky. A nemyslím si, že by to zasáhlo ten černý trh tak, jak bychom si přáli, když tam ten regulovaný trh nebude. To, to možná když budeme jako účinní a, a když to bude fungovat dobře, tak, tak to stáhne ten černý trh třeba. A teď fakt odhaduju, spekuluju o 30%, jo? ale to jsme viděli v Uruguayi, kdy, kdy to vzali extrémně přísně, tu regulaci a, a, a dostali se na nějakých 50% černého trhu, který stáhli. Že ta Kanada, se podařilo už jako velký procento. To už jako se blíží třeba tomu tabáku. Jo? V podstatě tabák má dneska 14% černého trhu a ten zbytek už je teda pod kontrolou. Takže... A když
0: máte, promiňte, ze zahraničí všechna tato data, všechny tyto zkušenosti, když je čím dál tím větší počet zemí i v blízkém příhraničí Českém nebo respektive v blízkosti Česka, které k té regulaci prodeje přistupují tím směrem, který vy považujete za nejlepší, řekněme. Proč se to v Česku prosadit, promiňte, nedaří? Proč dostáváte pokyny, ale připravte něco pod čarou? Na co narážíte?
1: Narážím na to, že část té politické reprezentace, jako je třeba moje ODS, to sice jako podpoří, ale nevnímá to jako primární nebo důležité téma, které by zajímalo naše voliče. Jako, je to dobrá věc, indřichu, dotáhni to, když se ti to podaří, přesvědčty koaliční partnery, ale mají jiné priority, pochopitelně státní dluh třeba, že jo? válka na Ukrajině a všechny konsekvence s ní plyn a nevím co. Uh, takže, takže toto jako je vnímáno jako marginální téma, takže tam nemám tolik té politické síly. A pak, když se to zná, když část té koalice z toho má velký strach a možná jejich voliči si to nepřejí, no tak uh, oni plní potom uh, samozřejmě to, co pro ně jo, třeba KDU tomu věnovalo mnohem víc energie a času, aby jsme se scházeli a mluvili o tom, než kterákoliv jiná na té nejvyšší úrovni, než kterákoliv jiná partaj. Takže my se sice nezhodneme, na druhé straně vlastně tomu věnovali mnohem víc priority, no ale ale prostě tam je ta obava třeba, jo. No a samozřejmě si myslím, že v pozadí je i celá řada obavy z různých industrií a to, to nevím, jestli tohle jsem schopen tady rozebírat, No a, a, a hlavně tedy tomu nad tím vším brání to zastaralé, špatné mezinárodní právo, které, které jako je už z roku 61, že 60 let nějaký zákon kterými který, který aplikujeme do evropského a potom do, 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 do práv všech jednotlivých zemí.
0: Rozumím. Vím, že to by bylo právě složitější vysvětlit i všechny tyhle právní konsekvence, že na ně narážíte taky, ale ve výsledku, jak sám jste říkal, ta legislativa se pohybuje i ve všech zemích, které také jsou vázány tímto právem. A
1: mají úplně stejný problémy jako my. Jo? To, to Německo úplně stejně začalo jako já, že, že teda bude regulovaný trh, pům, prostě pobo- Rozumím, se s komisí já, já, a, a... já
0: právě se potřebuju dostat, promiňte, k další, k další věci, ano. o které jste sám v úvodu říkal, že je dobře, abychom jí taky probrali, eh, protože mimo jiné impulzem pro tu urychlenou aktivitu kolem HHC v těchto dnech je, číslo bylo uvedeno, 170 hospitalizací od června roku 2022. Já ty případy nijak nechci zlehčovat, ale intoxikací alkoholem u dětí a mladistvích máme v Česku tisíce ročně. Eh, jeho prodej je sice regulovaný, nedostanou se k němu děti, což je důležité, zdůraznit, nebo neměli by se k němu dostat děti, pardon, to je možná ještě lepší formulace, ale společensky je to extrémně tolerovaná droga. Proč přes ty všechny dopady, které odborníci už xkrát vyčíslili, proč se podle vás nedaří tohle v Česku vysvětlit?
1: Česku je, jak všichni víme, alkohol, kulturní droga. Není považovaná za drogu. Třeba kuřáci ví, že že kouření škodí velmi zdraví ale lidé, užívající alkohol, řeknou, ne, tak jako dám si panáka na bolesti břicha, na chřipku. Je to vlastně tak trošku lék, dám si to na večer, na uklidnění, na, na spaní. Jo, má to, má to jiný, jiný kontext a, a samozřejmě jako stojí tam silná lobby z různých stran, které vychází i ty různý jednotlivý. Parta je vstříc, já jsem z Jižní Moravy, takže cokoliv říct na Andresu vína je strašně složitý. Jako, když budu chtít být zvolen senátorem a budu někde zmikulovat, tak nemám šanci, když bych měl cokoliv jako, Takže tohle to je prostě jako strašně silný. A, a co se týká těch předávkování, no to, to je prostě jakýsi skér z, z nového a z neznámého. A, a dá se kolem toho udělat kolem toho udělat velký vítr, 170 tom, lidí tomu za 20 rozumím. měsíců. A právě proto... Právě proto a ve srovnání je... tohle zkusím to říct. A, 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 a tady máme mrtvý, u, těch, u, těch, u toho alkoholu. Každý rok je to 400 mrtví jenom na předávkování. Většinou neskušení uživatelé a často, často i nezletí. Je to se u toho háce, třeba neděje, ale my to ignorujeme úplně. My jsme si na to zvykli, že někdo leží na zemi, že někdo umírá přidá nám to divný a ani tím, s tím nechceme se myslím nic dělat, že, že i když ty informace existují, tak nezaznamenal jsem za 20 let že by ministerstvo zdravotnictví zvedalo nějaký zásadní změny kolem toho alkoholu.
0: Pojďme prosím se sumírovat ta čísla. My už jsme jich část ukazovali. Náklady na pití alkoholu prostá ročně až 56 miliard. Vy zdůraznujete, jak je Česko naprosté unikum, když víc než 90 dětí má zkušenost s alkoholem kolem 13 let a s rukou rodičů. Přestože data říkají, že když děti začnou užívat jakoukoliv návykovou látku před 16. rokem, riziko vzniku závislosti je až 8 vyšší. Jakou podporu říkáte, ministerstvo zdravotnictví tedy nepracovalo? s nějakými daty nebo respektive nezdůrozňovalo tahle rizika, ale jakou podporu vy reálně máte pro osvětu v téhle oblasti ze strany vlády?
1: To je nejsprávnější otázka, kterou jsme si dneska řekli, si myslím, osvěta, informace, práce v té oblasti prevence, já bych strašně rád, by dneska u, té, u, toho, u toho zákazu taky zaznělo a pojďme dát nějaký prostředky, třeba nějaký desítky malý milionů korun, což ten státní rozpočet jako nijak jako neucítí do větší prevence. A tady u toho alkoholu je to přesně tady to, co se říkala, těch, těch 13 let. Akční plán, který mě schválila vláda Loni v Dubnu, říká, pojďme udělat trvalou kampaň, ne mediální, ale kampaň, která bude mít jasný, jasný um, kontury toho, co má být, jak má vypadat konstantní, neustálá kampaň. A má to být 30 milionů korun na rok. Ten akční plán jsme si schválili, ale na tohle nemáme ty, ty prostředky. Takže vy protože... na to
0: nedostal peníze.
1: A to já, a to už, je asi šest, to už je šestá vláda, s kterou Dobře, spolupracujete. A když tedy stejný. teď
0: odcituji Marka Výborného, který včera v událostech komentářích říkal, že právě vy jste problém, že místo toho, abyste konal jako protidrogový koordinátor, děláte opačně zlehčujete a dnes na Twitteru ještě dodal, že prevenci dlouhodobě prosazujeme, včetně alkoholu, ať se tomu víc věnuje i Národní protidrogový koordinátor, tak po těchto výzvách vy vlastně můžete si vyrazit pro těch 30 milionů se hlavou styčenou na vládu. Není tak?
1: Já to samozřejmě znova předložím a znova o to pořád žádám a jsem tím otravnej a, a už nikdo vždycky nechápe, jak to, že už jsem dostal stokrát jako odpověď, že to nejde a já si znova o to jdu říct. Trošku mě to mrzí od Marka Výborného, protože on dobře ví, že jako jestli někdy někdo se tady za, za tohle jako snažil jako vzít a něco s tím dělat, tak jsem to já.
0: Děkuji vám. Jindřich Vobořil, Národní protidrogový koordinátor, byl naším hostem. Díky a zdravím do Brna.
1: Děkuji za pozvání. Děkuji, že se věnujete tomuto tématu.
0: A už za chvíli události. Přejuhezký večer.